0: C'est Stéphanie, bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir de recevoir un couple de jeunes auteurs, Karen Nguyen et David Cormona. Ils sont également les fondateurs de la maison d'édition Unfriendly Games. Après Virus soir. Ils lancent en ce début de printemps une campagne de financement participatif pour leur nouveau jeu Nekojima. Vous avez peut-être déjà été séduit par leur prototype lors de différents festivals. À Cannes, je les ai retrouvés sur le stand du distributeur Blackrock Games. Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'être avec, alors je vérifie le nom, David Cormona pour pas dire n'importe quoi, et Karen Nguyen pour la présentation de leur jeu, notamment Nekojima. Voilà les deux auteurs. Je suis très ravie
1: de vous de vous avoir à mon micro. Et ben bah nous aussi. Merci beaucoup de nous recevoir.
2: Oui, bonjour à tous et merci beaucoup de nous recevoir, Steph. Ça nous fait très plaisir d'être aujourd'hui ici avec toi.
0: Merci David. Alors euh, voilà, je voudrais que vous m'expliquiez l'histoire de Nekojima, une belle histoire, euh, mais déjà le, voilà, le début de l'idée. Et alors peut-être avant qu'on parte sur le début de l'idée, tout simplement un petit pitch. Alors je sais que vous faites ça euh, très, très bien parce que maintenant vous maîtrisez. <rire> <rire> mais
1: voilà, est-ce que tu peux me refaire un petit pitch, euh, Karen Sur Nekojima Oui. Alors Nekojima, on est sur un jeu d'adresse et d'équilibre en bois. Nekojima qui veut dire l'île des chats en japonais. On va avoir le plateau Nekojima qui est disant à quatre quartiers, bleu, violet, orange et vert. Et l'idée c'est de pouvoir électrifier l'île avec des poteaux électriques et de les maintenir en équilibre. Donc, dans le jeu, ils sont représentés par des euh, poteaux en bois reliés par une corde. Il va falloir effectivement euh, lancer les dés et puis euh, piocher un cube du sac pour connaître la couleur de son câble. La, la, la couleur euh, permet de savoir la longueur du câble, car le câble bleu va être le câble le plus long, le câble blanc le câble intermédiaire, tandis que le rose est le câble le plus petit. Et il faut savoir aussi que rien ne doit se toucher entre, entre les câbles, entre les poteaux, ni toucher également le plateau. Tout doit rester espacé et aéré. Donc en, lorsque l'on va installer, on peut effectivement effleurer les éléments, mais une fois en place, rien ne doit se toucher.
0: Ok, donc vraiment un jeu d'adresse et de tactique aussi.
1: Exactement, il va falloir réfléchir où placer notre élément. Donc on est sur un jeu quand même original. On a essayé justement de moderniser le jeu d'adresse et d'équilibre en bois.
0: Ok, merci pour cette présentation rapide. Alors, comment est née l'idée euh, de départ Vous êtes euh, voilà, Qu'est-ce qui vous a inspiré tous les deux sur, euh, pour avoir cette idée
2: Alors, l'idée de départ euh, dans la création de Neko Dima, elle a été euh, assez euh, spontanée. En fait, on était en rénovation de maison, et on est toujours, euh, dans le Vercors. On est parti à roi Merlin et on a acheté des tourillons. Euh, parce qu'avec Karen, on adore euh, faire de la rénovation avec du bois. Et euh, on avait en fait des, des chutes de tourillons et puis on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les ramène pour se faire rembourser ou, <rire> ou est-ce qu'on les utilise, on les coupe euh, pour imaginer, non, imaginer un, un, un jeu Et euh, finalement c'est ce qui s'est passé, on s'est dit bah allez on va, les, euh, on va les découper. Donc on a une petite scie à onglet, on, on coupe nos tourillons, on a une colonne, on, on les perce. Et puis euh, on avait du lacet, euh, du lacet classique, du lacet anorak. Et on s'est dit bah, « Allez, on va relier euh, nos deux euh, tourillons. » Et en fin de compte, en, en voyant euh, ce que ça avait formé, on s'est dit « Mais ça ressemble à des poteaux électriques. » C'est Alors...
1: tout de suite installé dans le décor asiatique, forcément avec tous les amas de câbles que l'on peut voir dans les euh, rues asiatiques et notamment au Japon. Et on a voulu installer euh, suspendre des petites choses, on a pensé à des oiseaux, à des singes et puis finalement on a gardé l'idée des chats parce qu'on aime bien les chats, c'est mignon et puis ça parle à tout le monde. Et David a pensé à Nekojima, l'île des chats au Japon et ça a créé effectivement le décor euh, du jeu.
2: Voilà, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il existe vraiment des îles des chats qu'on appelle les Nekojima. Il y en a à peu près 19. Il existe aussi des Sarushima, des îles des singes. Et voilà, tout un tas d'îles. Ils adorent connoter des îles aux animaux. Donc c'était pour nous euh, évident, on allait appeler ça Nekojima.
0: Super, donc ouais, de, de fil en aiguille, de, voilà, en création, euh, l'idée est née comme ça. C'est vraiment chouette, donc bricoleur un peu à la base. Mais vous n'étiez pas parti nulle part, parce qu'en fait, vous aviez déjà créé un jeu. Donc on peut l'évoquer rapidement. Euh, vous aviez créé précédemment euh, Virusoir, Exactement. donc euh, voilà qui
1: avait plutôt bien fonctionné. Et donc euh, on, on pour parler vite fait un petit peu de, ce, de cette histoire Oui, oui. Alors Virusoir est né d'un rêve. C'est David Carmona qui en a rêvé au sens littéral du terme, et c'est le lendemain matin, il m'en parle. Donc, il me dit qu'il arrivait d'un jeu de société où il fallait se contaminer par des virus. Et à ce moment-là, on a créé un prototype et on a décidé de le commercialiser face à l'engouement qu'on a eu euh, avec notre entourage.
0: Oui, c'est ça, il y a vraiment eu un premier engouement. Alors, on rappelle qu'il n'a rien à voir avec la pandémie, parce que c'est vraiment l'idée née, même avant même que ça débarque chez nous, hein, cette histoire de coronavirus, c'est juste que ça vous a fait plus retarder le projet qu'autre chose.
2: Voilà exactement, en fait, l'idée est née au mois de juin 2019 et euh, on s'est très vite fait rattraper par euh, l'actualité euh, mondiale. Alors ce qui est assez euh, troublant, j'ai envie de dire, c'est que euh, bah, du coup, soir euh, était euh, un petit peu euh, en avance sur ce qui allait se passer euh, dans le monde. Et il euh, y a un an, du coup, quand on a commencé à créer euh, Nekojima et quand on voit les problèmes euh, électriques qu'il y a euh, aujourd'hui, on se dit que c'est assez étonnant.
0: Mais en fait, un espèce de Nostradamus, euh, David
2: <rire> euh, probablement, Alors, désolé pour toutes ces prédictions euh, merdiques si je peux dire ça comme ça
0: <rire> ah bon, On revient du coup à, à Nekojima, cette idée donc, est née à peu près quand euh, de l'île des chats
1: Nekojima est née en janvier 2022 et on a l'a présenté pour la première fois au festival des jeux de Cannes euh, de l'année dernière
2: lors des soirées du off.
0: Donc vous étiez déjà là l'année dernière, avec votre premier proto, du coup ça a été assez, assez vite, euh, en fait, dès qu'il y a eu l'idée de proto, et il a été fait rapidement.
2: Voilà, ça allait euh, finalement euh, assez rapidement, on avait, euh, mine de rien, une idée assez claire euh, des mécaniques euh, du jeu, et puis on avait eu l'opportunité de pouvoir présenter euh, Nekojima à la Leaf, qui est la Ligue extraordinaire des auteurs euh, franciliens, qui, euh, du coup, nous ont aussi aiguillé sur euh, des mécaniques, euh, afin de pouvoir... Euh, notre jeu et euh, ensuite de ça c'est vrai que lorsque l'on a présenté Nekojima auprès du, des soirées du off en 2022 euh, et quand les joueurs qui avaient essayé Nekojima il y a un an et qui l'essayent là durant ces nuits du off de cette année 2023, ils ont vu euh, la véritable évolution du jeu notamment au niveau des illustrations et des différentes variantes qui sont proposées dans le gameplay.
1: Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme qu variante aujourd'hui On a la variante jungle urbaine qui impose de mettre des nids d'oiseaux sur deux poteaux lorsqu'ils sont empilés l'un sur l'autre, ce qui fait qu'on va devoir se faufiler entre les câbles, c'est vraiment plus difficile. Et on a notre mode de jeu, c'est le mode building, où là on va aller en hauteur. On va être limité à deux colonnes par quartier, donc on ne pourra plus poser de troisième poteau, à même sur le plateau on va être obligé de monter d'étage en étage. Et donc on va avoir une belle structure en verticale. Et le mode duo qui est tout nouveau, effectivement on va jouer en binôme par équipe de deux, jusqu'à huit joueurs même. On va former des équipes et on va tenir l'extrémité d'un poteau et mon coéquipier va tenir l'autre extrémité. On va devoir installer le poteau en simultané. Ok super donc il y a encore des nouvelles façons de jouer exactement alors euh, on revient donc après
0: Cannes l'année dernière après vous avez quand même écumé les festivals euh, un peu toute l'année dernière et il y a eu des belles surprises il y a eu différents prix euh, sur l'année il y en a eu trois quand même sur l'année donc oui, euh, voilà raconte-moi
1: tout ça Karine alors on a eu euh, la première fois qu'on a euh, participé à un concours euh, pour le prototype c'était effectivement à Alchimie du jeu on a remporté le trophée Alchimie dans la, dans la catégorie euh, Famille. Ça a été une belle surprise, le premier euh, trophée remporté. On a ensuite euh, poursuivi avec euh, Paris et Ludique. Et de même, on a remporté le trophée dans la même catégorie Famille. Et enfin, le Flip, on a remporté un prix spécial du jury. Et là, ça a été vraiment euh, une, une, belle, une belle récompense. et
0: Une belle surprise parce que pour le coup, euh, voilà, euh, tous les prix étaient passés. Et euh, on annonce un prix spécial et ça c'était vraiment un truc, euh, vous avez dû être très très surpris. Tout à fait. Alors effectivement il y a ces prix, mais il y a surtout les retours publics. Et apparemment à chaque effectivement festival et présentation, on a du mal à s'installer à votre table quand même.
2: <rire> C'est vrai qu'il euh, y a souvent la queue euh, à côté euh, de la table de Nekojima et, et nous ça nous fait extrêmement plaisir parce que quand on voit en fait l'engouement et le retour euh, des joueurs, on, on ne peut être que heureux euh, d'avoir un jeu tel que Nekojima.
0: Et alors du coup ces prix euh, ils, ont, donc là, ils vous ont aidé pour euh, la suite justement pour arriver euh, aujourd'hui à, à Cannes 2023 et, euh, et avoir un distributeur aujourd'hui c'est Blackrock Games. Comment ça s'est peut-être décanté Il y a des choses qui se sont décantées facilement
2: En fait avec Karen euh, avec on a euh, du coup ben voilà notre petite maison euh, d'édition euh, qui s'appelle Unfinley Games. On avait peur que notre petite maison d'édition ne puisse supporter ou du moins porter euh, un jeu comme Nekojima pour lui donner en fin de compte euh, la communication et la visibilité euh, que ce jeu mérite. Donc on était euh, parti euh, dans euh, l'optique éventuellement en fait, de faire éditer euh, ce jeu et puis euh, d'être du coup euh, les auteurs euh, seulement du jeu. Et euh, finalement, euh, on a eu quelques propositions, beaucoup de propositions, et on s'est dit bon... Euh, Allez, c'est notre bébé quoi, ça fait un an qu'il est en gestation, euh, on, va, euh, on va le porter nous-mêmes et euh, de ce fait, nous sommes partis à Essen euh, en Allemagne à la recherche euh, d'un distributeur. Tout ça, ça s'est fait euh, très rapidement parce que finalement, on a pris la décision de partir à Essen deux semaines avant le Festival euh, International des Jeux d'Essen et sur place, euh, on avait euh, pris quelques rendez-vous avec des distributeurs euh, dernière minute et chose incroyable, nous avons eu la possibilité et le choix euh, du distributeur avec lequel on souhaitait travailler. C'est vrai que BlackRock Games, pour nous, euh, ça a été un peu euh, une évidence dans le sens où euh, ben, chacun des membres de l'équipe de BlackRock Games avait eu un, un coup de cœur sur le jeu. Et euh, ce qui nous a confirmé en fait, l'envie de travailler avec eux. On les a rencontrés plusieurs fois sur le salon et c'est ce qui a fait euh, qu'aujourd'hui, euh, BlackRock Games s'occupera de la distribution de Nekojima.
0: C'est super et, et du coup il y, y a déjà un engagement sur un nombre de, de boîtes, vous allez lancer une campagne Kickstarter prochainement, alors on peut parler aussi de cette actu là, alors, qui
1: se lance <rire> Alors effectivement on a lancé déjà la page de pré-lancement de, de Nekojima sur Kickstarter et on prévoit un lancement le 21 mars alors rien n'est encore figé mais on pense effectivement à cette date et nous ça va nous permettre effectivement de financer la production de Nekojima, effectivement ça va nous coûter très cher parce qu'on est sur un jeu en bois un jeu qui va être euh, en être, certifié notamment, donc pour nous ça va être super important de pouvoir avoir les fonds nécessaires pour faire ce, ce joli jeu.
2: En fait le, le, le challenge qu'il y a eu avec le jeu Niko Jima, c'est de pouvoir proposer un jeu à un prix public de moins de 40 euros. Pour avoir ce prix euh, public, il y a un certain nombre de quantités de fabrication à respecter on ne peut pas fabriquer Niko à 3000 exemplaires et le proposer à 38 euros, prix de vente conseiller boutique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une première édition de ce jeu, nous allons partir en fait sur une fabrication de 10 000 boîtes, ce qui est beaucoup, ce qui demande en fait un investissement financier important investissement que, que l'on n'a pas, on n'a pas la trésorerie suffisante pour pouvoir euh, fabriquer euh, ces jeux. Alors certes on a signé avec euh, BlackRock Games, c'est génial, on en est super content et on a hâte de commencer euh, cette, cette aventure avec eux. Mais la fabrication reste quand même à la charge de, de l'éditeur. Donc c'est euh, l'éditeur qui doit euh, du coup avancer les fonds euh, afin de pouvoir euh, fabriquer euh, le jeu. Et euh, c'est là où du coup se pose un petit peu toute la complexité de savoir comment... Faut-il faire tout cela Aujourd'hui, les, les banques ne sont pas forcément prêtes euh, à nous suivre et on n'a pas forcément envie d'engager euh, la caution de nos biens euh,
1: personnels Personnel, oui.
2: euh, auprès des banques. Donc, euh, soit on était à la recherche d'un investisseur euh, privé ou l'option qui euh, donc de campagne de financement euh, en ligne euh, se posait sur la table. Donc, on s'est dit, ben, allez, pourquoi pas, on avait fait déjà une première campagne de financement euh, avec euh, Virusoir. Et là, c'était bah, euh, l'opportunité voilà, d'en faire une seconde avec Nekojima. Et là, pour le coup, ce sera un véritable caisse parce que bah, les gens qui viendront précommander le jeu Nekojima auront vraiment la satisfaction de se dire que, effectivement, c'est pour vraiment payer la fabrication du jeu.
0: Oui, là, on est vraiment dans le domaine du, du participatif. Alors, on s'engage à participer à, à la réalisation de ce, de ce projet, en fait. C'est vrai que c'est une bonne idée, je pense, parce qu'il y a quand même eu tous ces festivals, toutes ces rencontres avec le public. Tous ces avis positifs, donc je pense qu'il y a des, je pense qu'il bon espoir que les gens suivent quand même sur cette sur cette belle aventure.
2: On l'espère. Après c'est vrai qu'on n'est jamais sûr de rien. Euh, c'est vrai qu'il y a un, un engouement qui laisse penser que tout peut bien se passer. Maintenant, il y a sûr. toujours un facteur risque euh, sur le fait de lancer une campagne Kickstarter. Aujourd'hui, on peut pas affirmer que cela va bien se passer. On l'espère. On croise les doigts. On touche du bois, c'est facile. <rire> on est partout avec, avec Neko Jima. On y croit à fond en tout cas et on se donne à fond euh, afin de pouvoir euh, continuer à euh, promouvoir le jeu et euh, à le montrer au grand public.
0: Vous êtes que tous les deux sur Un Friendly Games
1: Exactement, ouais. on a euh, l'identité à une feuille de complète. complet là. D'accord, <rire> j'ai tout le monde.
0: <rire> et euh, Je voulais aussi que vous me parliez de l'illustration, parce qu'effectivement ça on ne l'avait pas encore il y a, il y a quelques mois. Euh, comment vous avez trouvé un illustrateur, euh, et comment tout ce travail-là s'est fait aussi euh, Comment alors, ça s'est dessiné
1: Alors c'est Gilles Wormoz qui fait l'illustration de Nekojima, c'est un artiste extrêmement talentueux. Euh, on est tombé sur lui sur le, la plateforme Behance qui euh, est une plateforme qui euh, réunit plusieurs euh, artistes, plusieurs illustrateurs et, et on est tombé par hasard sur son profil et on est tombé amoureux de sa patte graphique et on lui a demandé s'il voulait euh, collaborer avec nous pour illustrer le jeu Nekojima. C'est la première fois qu'il illustre euh, un jeu de société et donc ça a été aussi une aventure pour lui et, euh, et c'est vrai qu'on est vraiment vraiment satisfait de son travail. Et vous vous êtes rencontrés ou tout s'est fait à distance Tout s'est fait à distance, c'est un artiste qui habite actuellement à Reims. Ok, et
0: euh, pas de rencontre encore
1: avec Pas lui. de rencontre, mais on espère, pourquoi pas, euh, organiser plus tard si Niko Jima fonctionne, faire des, des ateliers à signature avec, euh, avec lui. C'est euh, un plaisir de le rencontrer également.
0: Je reviens du coup sur le sur le Kickstarter, donc vous allez le lancer au printemps. Il euh, y aura une durée de, de combien de temps à peu près et dans, et dans le développement ensuite, euh, vous
1: aimeriez voir les choses avancer à quel, à quel rythme Alors nous, euh, on va lancer la campagne le 21 mars et euh, ça va durer trois semaines. Ça va être trois semaines de campagne intensive. Et puis euh, derrière, si le projet est fondé, on va pouvoir directement euh, lancer la production car nous avons déjà trouvé un partenaire fabricant. Donc euh, tout va se faire très rapidement, on va recevoir les Jeux en septembre.
0: Ah ok, donc ça va être effectivement assez rapide derrière. Effectivement. Ok, donc on espère que ça arrive en boutique euh, à l'automne en fait. Exactement, ça devrait arriver en octobre-novembre. Ok, super. <rire> Et alors comment ça se passe justement après l'étape fabrication Parce que du coup j'ai la chance finalement d'avoir là euh, les auteurs mais les éditeurs également. Et c'est vrai que ça c'est aussi un, un gros boulot, un, une grosse recherche. Euh, comment ça s'est passé pour vous cette étape
2: alors l'étape euh, de la fabrication, c'est vraiment une étape importante. Euh, nous, avec Virussoir, on était de vrais novices euh, dans le domaine de la fabrication. Il a fallu en fait tout apprendre euh, sur le milieu de, de, de l'édition. Hein, avec elle, on n'était pas du tout issus euh, de, tout ce, de, tout ce, de tout ce cercle professionnel. Et à vrai dire, on, parfois on se rend compte qu'on fait un peu le travail euh, de toute une équipe. Euh, donc euh, c'est vrai qu'il a fallu se former, euh, apprendre tout ça. Euh, euh, c'est hyper important parce que c'est les derniers moments où il va falloir checker que tout est ok avant, euh, avant de recevoir les jeux parce que quand on fabrique 3000 jeux ou dix mille boîtes s'il y a un problème un, sur un sur un print euh, ben on est on est foutu quoi ça va, être, ça va être compliqué de, de rectifier tout ça donc il euh, faut vraiment être sûr et une fois qu'on est sûr on lance la fabrication et une fois que la fabrication est lancée euh, les jeux arrivent Alors, quand c'est fabriqué euh, à l'étranger, par exemple, imaginons que ce soit fabriqué en Chine, les jeux vont arriver, ce qu'on appelle en FOB, euh, au port de Shanghai. Donc ils vont faire de l'usine jusqu'au port. Et en fait au port, il y a un, très souvent un bateau d'acheminement qui vient et puis qui place les jeux dans un conteneur. Et euh, du coup, ben, le bateau met approximativement, euh, enfin le fret, va ben, mettre aux alentours d'un de mois, deux mois pour euh, arriver sur le territoire euh, euh, destinataire.
0: Mmh. Donc ça aussi, ça fait partie euh, bah, du, du prix de production du jeu, forcément.
2: Exactement, nous on, on l'inclut vraiment dans le prix de, de fabrication du jeu. C'est vrai qu'avec les coûts du fret qu'on a connus ces dernières années, là aujourd'hui les coûts sont renouveau à la baisse. Donc c'est euh, plaisant de voir les nouveaux devis euh, sur le fret maritime.
0: Oui, je veux bien croire, parce que c'est pareil, il y, y a eu ça à traverser, mine de rien, tout ce qui est euh, inflation euh, titanesque, là, effectivement, le fret a l'air de redevenir un petit peu plus correct.
2: Exactement, surtout que, en fait, nous, avec Rennes, on, on voulait vraiment, euh, on était vraiment dans l'optique, en fait, de fabriquer euh, Neko-Jima en, en France. On y croyait euh, dur comme fer, on s'est dit, tiens, il euh, y a du bois, euh, voilà, nous, euh, Français, on sait faire... Euh, on était vraiment optimiste à l'idée de pouvoir le faire en France ou alors en Europe. En plus, euh, voilà, on, on, on habite aussi dans le Vercors, donc le Vercors surtout à Pont-en-Royant, qui est vraiment la, la plaque tournante de l'époque où le bois était acheminé au travers des grands goulets jusqu'à longer la bourne pour aller un petit peu eh ben, séparpiller dans toutes les mmh. régions de, 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 de France. Donc on s'est dit chouette, faisons-le en France mais euh, c'est vrai que très vite on s'est rendu compte en fait de la réalité du marché et de, de ce qu'il en était. Et euh, bah, le portefeuille moyen des français n'aurait pas pu euh, être adéquat euh, sur un prix de vente publique bah, euh, oui, d'une France. Quoi.
0: Alors est-ce que vous avez pu bénéficier de conseils euh, pour pouvoir euh, voilà, aboutir à votre projet euh, notamment dans le domaine de l'édition puisque vous étiez complètement novice
2: Alors effectivement on n'y connaissait strictement rien. Euh, dans le milieu d'édition, et heureusement, on a pu bénéficier de conseils précieux, notamment euh, lors de la fabrication, enfin, lorsque l'on voulait lancer la fabrication du jeu Virus Soir. Guillaume de chez euh, Ori Games nous a donné vraiment de précieux conseils euh, sur la méthodologie et euh, de fabrication et ensuite il a pu euh, nous mettre en relation directe avec une usine euh, pour la fabrication du jeu. De plus, euh, on a eu la chance d'avoir aussi euh, rencontré euh, Mathieu Despenoux qui nous a euh, invités euh, chez Cocktail Games et qui a pu nous donner des clés du euh, milieu de l'édition euh, de jeu.
1: Et plus ré récemment, nous remercions euh, la maison d'édition Silex qui nous a apporté euh, notamment des précieux conseils et un regard sur notre campagne euh, Kickstarter pour Nikojima. Ok, bah, super. Et euh,
0: euh, Karen, du coup, tu, tu es autrice.
1: Oui. Voilà, il y en a très, très peu. Comment c'est euh, accueilli, ça Alors effectivement, lorsque je suis en festival et que je présente notamment Nikojima, on pense que je suis une animatrice. <rire> et euh, effectivement, quand je me présente avec David... Les personnes ne parlent qu'avec David, pourtant je suis juste à côté, parce que on ne peut pas, indirectement, ils ne pensent pas que je suis la créatrice, l'autrice, ni l'éditrice de ce jeu. Et quand on leur explique, effectivement, ils sont surpris, étonnés. Je suis quand même ravie de pouvoir présenter la jante féminine d'autrice. Ça peut être surprenant pour certains, mais je pense que c'est faisable, c'est un métier qui est à portée de main de, des hommes comme pour les femmes. Il faut avoir de la curiosité, de la créativité et aussi de la persévérance. Une femme peut le faire. Oui, peut-être qu'on n'ose pas assez, c'est ça. <rire>
0: euh, on va suivre avec grand intérêt cette campagne Kickstarter. Et euh, juste quand même, voilà, vous êtes des fous, donc vous avez encore d'autres projets qui arrivent bientôt, Bien euh, qui, qui sont déjà en cours. Euh, donc il y a deux, deux, deux autres jeux qui sont en cours. Euh, il hein. y a Dungeon trois, Chrono. Moi
1: trois, même, effectivement. Il y a Dungeon Chrono qui est un casse-tête euh, familial. Il va falloir se frayer un chemin afin de pouvoir... Euh, son chemin de A à Z, en récupérant euh, la clé, le coffre, le monstre et puis la sortie. C'est un vrai casse-tête euh, moderne. On a ensuite euh, Heroes of Twilight qui est un jeu de bluff, de rôle caché, basé sur, ident sur les identités secrètes. Pareil, on traverse ce projet euh, depuis maintenant euh, quelques mois. Et euh, un dernier jeu, Sidi book qui est un jeu familial, un jeu de cartes. Eh bien non, ça n'arrête
0: pas, donc ah. vous êtes lancé. Alors, je rappelle quand même que ce n'est pas votre métier principal à tous les deux. Donc euh, voilà, cette histoire, c'est un, un vrai investissement. Euh, on en parlait en off, mais, mais voilà, clairement, c'est un investissement de fou aussi. Et voilà, vous êtes des passionnés. C'est super de voir des gens comme ça, qui ont une énergie folle. <rire> Merci. Merci beaucoup. Alors, je termine par mon petit portrait chinois, si vous êtes d'accord. Euh, donc, mes petites questions sont simples. Euh, je la pose d'abord à David. Karen, tu réponds après. Comme ça, tu auras plus de temps pour réfléchir. Ouais. <rire> Alors, David, si tu étais un mode de jeu, tu serais plutôt solo, coopératif, semi-coop, euh, compétitif
2: Moi, je serais plutôt coopératif. Ouais, Pourquoi Parce que j'aime le travail en équipe. Et euh, je trouve que les modes euh, coop, ça permet déjà de mieux se connaître et euh, pour moi le jeu c'est une question de partage donc euh, c'est euh, pour moi un mode idéal dans le jeu de société
1: Ok, et toi Karen Pourtant tu me pourrais bien dans soir hein. <rire> Alors je suis tout à fait d'accord avec lui, euh, moi j'adore énormément les jeux coopératifs, notamment euh, mon jeu préféré Paléo, donc euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce mode de jeu, si j'étais un mode de jeu, je serais un mode coopératif
0: Ok, alors bah du coup regarde le micro Karen oui. euh, Si euh, tu étais une mécanique de jeu pour le coup parce que voilà plutôt euh, pas deck building euh, mmh. placement d'ouvriers euh... euh, si j'étais une mécanique de jeu
1: mmh. d'équilibre ouais <rire> la dextérité, dextérité. <rire> je suis assez euh, minutieuse comme personne donc effectivement euh, si j'étais effectivement euh, une mécanique je serais un jeu euh, d'équilibre ok ça va très bien <rire> et David
2: moi je serais plutôt euh, du style deck building, j'adore les deck building, j'adore aussi les placements d'ouvriers, euh, voilà, j'adore euh, les jeux aussi bien fun que sérieux, euh, mais je pense que oui, plutôt deck building. En fait j'aime bien les combos, okay. j'adore euh, voir le découlement euh, d'une mécanique euh, quand on commence avec peu et qu'on finit avec euh, beaucoup de combos. Euh, voilà, on, on voit en fait euh, l'évolution et c'est vachement gratifiant euh, de ce point de vue là.
0: Ok, alors et si tu étais une thématique de jeu, euh, dans quel monde, univers, tu évoluerais
2: Si j'étais une thématique de jeu, euh, je pense que j'évoluerais euh, dans un univers euh, d'exploration. J'aime les voyages, euh, j'aime tout ça, j'étais photographe animalier et de paysage pendant euh, 7 ans de ma vie. Donc euh, j'ai parcouru euh, la moitié du globe et euh, c'est vrai que euh, l'exploration, pour moi, ça a toujours été un petit peu dans mon ADN. Donc euh, je pense que... Ça serait euh, voilà, la planète Terre, mais euh, à la découverte euh, de lieux.
1: Okay. Pour ma part, je serais dans la jungle, parce que j'adore la jungle, pour que ça soit pour la faune et la flore, je la trouve incroyable, et, euh, et de même, j'aime voyager. Et vous ne vous êtes pas rencontrés en voyage d'ailleurs Exactement, on s'est rencontrés en voyage, on s'est rencontrés au Népal euh, lors d'un trek, donc c'était à 4000 mètres d'altitude lors de la Napurna. Bah super. <rire> <rire> Peut-être bientôt un jour sur l'Himalaya. Pourquoi pas <rire> euh,
0: Donc, dans les dernières questions, j'aimerais euh, que vous me disiez euh, qui au micro de mon podcast vous aimeriez entendre.
1: Est-ce que vous avez voilà des, des, des idées Alors moi, j'aimerais beaucoup entendre Gilles Wormoz, notre illustrateur pour Gilles, pour Nekojima. Ce sera un plaisir de l'entendre et d'avoir euh, son, euh, son ressenti sur ce projet euh, dans ce podcast. Ok.
2: Moi, j'aimerais beaucoup entendre Léo Blandin de Chèvre Édition qui est vraiment euh, un auteur que, que j'adore. Il est super sympa. Et euh, je prendrai un réel plaisir de l'écouter au travers de, de ton podcast.
0: Ok, bah, merci pour les pour les conseils. J'espère qu'on se reverra pour d'autres euh, aventures. Et puis, euh, bah, je vous propose qu'on qu finisse avec notre petit mot euh, habituel. Alors, euh, Nekojima, tu joues, tu joues quoi, quoi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le-moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi À bientôt pour un nouvel épisode